0: Du lytter til Stemmer indefra. en podcast, der hver måned tager en ny diagnose ud af lærerne journaler og giver den en stemme. Du kender sikkert diagnoserne ved navn, men ved du, hvad det egentlig vil sige at leve med dem? I denne episode kaster vi opmærksomheden på sklerose, en sygdom, der rammer nervesystemet. En sygdom, der rammer midt i livet. En sygdom, der ofte rammer familien hårdt. Historien, du vil høre nu, stammer fra podcasten Sklerose Podcast.
1: Du lytter til en podcast udgivet af Ros AS. God fornøjelse.
0: I episodebeskrivelsen finder du link til Sklerose Podcast, der er fyldt med flere historier til hjertet og hjernen. Jeg hedder Anders Guldberg, og dette er stemmer indefra episode 5, sklerosens stemmer.
2: Jeg var ikke så gammel, da min mor blev syg. Jeg var syv år.
3: Altså lige da jeg fik øh, diagnosen, så... Øh...
2: Og når man er barn, så tænker man jo bare, så er det ligesom en forkyvelse, der går væk, og så videre, så tænker man ikke videre over.
3: Øhm. Men så var der en dag, at hun skulle på Rigshospitalet, jeg kan ikke overskue at fortælle det lige nu, fordi jeg ved slet ikke nok om det. En er ikke, hvis hun spørger om et eller andet. En er ikke, hvad jeg skal sige. Så der er faktisk gået halvandet år, eller lidt mere faktisk før, at jeg, at jeg har fortalt det til min datter, der nu er 9 år.
1: I enhver god historie introduceres hovedpersonerne som noget af det første. Jeg hedder
2: Embla. Og øhm, jeg er 22. Jeg kommer fra Vestjylland, fra en forstad til Kalundborg.
3: Jeg hedder Ditte, og jeg er 43 år, og jeg har to børn. Jeg har en pige på 2 år og en pige på 8 år.
1: Derefter præsenteres historiens dilemma eller tema, om du vil. Her er det forholdet mellem mor, der har sklerose, og datter. Jeg har måske forvirret dig lidt. Fordi foran der har du to historier, og ikke en. Ditte og Embla har aldrig mødt hinanden. Og derfor er de selvfølgelig ikke i familie. De kender ikke hinanden. Emble ser sin mor på sklerose. Hun er syg.
2: Jeg var ikke så gammel, da min mor blev syg. Jeg var syg.
1: Det bliver starten på et ungt liv med sorg, skam og børnelogik, der løber løbsk. For sklerosen ser anderledes ud gennem et barns øjne.
3: Fortalte du selvfølgelig først til min mor, nærmeste veninder, og sådan, men så der er der faktisk gået et andet år.
1: Da Ditte får konstateret sklerose, fortæller hun det til sin mor. Veninderne, eksmand, hendes datters pædagog og skolelærer. Og først to år senere fortæller Ditte det til sin datter. har
3: jo virkelig... Jeg nu skal jeg fortælle det, nu skal jeg fortælle det, nu skal jeg fortælle det. Og så har det bare været de der weekender, hvor man egentlig har haft det meget sjovt. Og så har jeg tænkt, ej jeg venter lige en uge.
1: Hvorfor der virkelig gik to år, og hvordan det gik, da Ditte fortalte sin datter om hendes sygdom, det får du at vide i Dittes historie. Jeg behøver næsten ikke sige det, men jeg gør det alligevel. Ikke to skleroseforløb er ens. Det er disse to historier et ganske fint bevis for, så døm ikke den ene på den andens historie. Nå, hvilken af de to historier skal du høre først? Måske, hmm, fordi fordi dit var med i første sæson af Sklerose Podcast, får Embla lov til at fortælle sin historie først. Men inden da, tillad mig at advare. Emblas historie er både smuk, men også ret kras. Er du ikke i humør til en mørk historie, kan du spole frem til dittes historie, der starter 20 minutter inden i episoden. Står du i samme situation, hvor du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere det der med børn, så snak eventuelt med Skleroseforeningens dygtige psykologer og rådgiver. Embla. Hvad tænker et barn, når det hører ordene? Din mor har sklerose? Eller... Din far er kronisk syg. Når et barn får beskeden om, at sklerose er trådt ind ad døren, så bliver barnet pludselig til en pårørende. Familielivet bliver overmandet af en vis seriøsitet og et hav af bekymringer. Men måske kan sygdommen også rent faktisk bringe forældre og barn tættere på hinanden. Hvordan er det at vokse op med en skleroseramt forælder? Og hvad kan man som ramt forældre gøre for at hjælpe sine børn? Svaret er ikke entydigt.
2: Jeg var ikke så gammel, da min mor blev syg. Jeg var syv år. Og jeg kan huske, at hun, hun op til hun fik diagnosen, havde nogle forskellige symptomer. Blandt andet begyndte hun at tabe køkkenudstyr og skåle og glas og sådan noget. Og hun mistede balancen. Og lægerne sagde, at det, det var penicillinforgiftning. Så hun drak sindssygt meget vand. Hun drak virkelig meget vand. <laughs> og, øh, og når man er barn, så tænker man jo bare, så er det ligesom en forkølelse, der går væk. Og så videre, så tænker man ikke videre over. Øhm. Men så var der en dag, at hun skulle på Rigshospitalet sammen med en ven. Og der var jeg så med i bilen. Og øh, hun er inde på hospitalet alene, og jeg venter ud i bilen sammen med venen. Og så kommer hun tilbage. Og... Øh, Jeg kan ikke huske præcis, hvad der bliver sagt, men jeg kan bare huske, at der er er noget skældsættende, der sker der. Og jeg kan godt mærke, at min mor er meget ked af det. Ja, Ja. og så er der jo egentlig ikke så meget, meget der ændrer sig, kan man sige, i de første par år. Det er jo en sygdom, hvor, hvor der ikke altid er så meget at
4: se. Det er stadigvæk rigtig hårdt at få skerose, og psykologisk set, der er det en af de hårdeste sygdomme faktisk at få. Jamen, jeg hedder Dorte Larsen og er psykolog i og det er jo hele den uvidshed, som man træder ind i som et menneske med sklerose. Jeg kan
2: godt mærke, at det påvirker min mors humør, at hun selvfølgelig har fået en diagnose.
4: Og det er selvfølgelig forskellige problematikker afhængig af, hvor længe at man har haft skerosen. Men de mennesker, som lige får øh, sygdommen, rigtig mange af dem har nogle krisesymptomer og har lidt svært ved at huske og, og klare sådan en ting. Det som vi andre også nogle gange har, når det er, at vi er en lille smule stressede. Øh, det, er, det er en barsk oplevelse at få en kronisk sygdom, fordi det der sker er, at hele ens fundament på en eller anden måde bliver slået i stykker. Og hun bliver fyret fra sit job. Og der går der op for mig, at det er måske
2: lidt mere alvorligt, end jeg sådan lige havde troet jeg tror, jeg er omkring 10 år gammel. Jeg havde en plejebror på det tidspunkt, som har boet hos os i nogle år på det her tidspunkt. Og han bliver taget fra os, øhm, fordi kommunen har skrevet til min mor, at hun har en dødelig sygdom. Hvilket ikke er rigtigt. Fordi man dør ikke af som altså, Levetiden kan være kortere, men man dør ikke af den. Ligesom... Det for eksempel er hyppigt med kraft og sådan noget. Og der kan jeg bare huske, at jeg begynder at tænke, når skal min mor dø, og bliver jeg også fjernet. Ligesom min plejebord der. Så jeg begynder at blive enormt bekymret ret tidligt. Jeg kan huske, at min mor var meget ked af det. Hun græder rigtig meget. Der bliver ikke snakket om, om så meget. Hun siger nogle gange til mig, at, at hun har fået den her sygdom, som hun ikke dør af, men hun tager den med i graven. Hun bruger præcist udtryk. Og det kan jeg huske, at altid nogle bange over. Så hun tager dem med i graven. Meget voldsomt for, for barneører. Ja. Så gør bare i hvert fald nogle tanker om, om død ret tidligt. Ja. I skolen der kommer jeg ud sammen med to andre af mine klassekammerater, som har mistet deres forældre til kraft. Og vi har nogle samtaler med vores lærer. Men øh, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor jeg skal med derud. For jeg har jo ikke mistet en forælder. Så i altså, min børnelogik, der giver det overhovedet ikke mening. Altså, man kan sige, der er, det er jo tit svært at sætte ord på en sorg. Men det kan være lidt nok at mærke den imellem hinanden. Og man kan jo nærmest, man kan bare se, når mennesker er i sorg. Især når det er ens tætte. Så der kan bare være, altså, det kan bare være et blikke. Hvor man ligesom forstår, at det her, det er, det er ikke let. Og der er det tit, jeg bare er blevet rigtig ked af det. Eller hvis jeg ser min mor har været magtesløs over ikke at kunne gøre de samme ting, hun har kunne gøre. Eller været træt. Og ikke lige at kunne tage med mig i svømmehandlen som førhen og sådan noget. Det har selvfølgelig været nogle frustrationer og Og så har jeg tit grædt, men jeg vil heller ikke... Jeg vil ikke vise, at jeg græd, fordi... Man, har også, man kan også føle et ansvar som barn og som pårørende til en syge forældre, at man ligesom skal være den stærke, der skal opretholde familien. Så det at være barn til en mit forældre med sklerose, det er, det er enormt sorgfuldt. Og det kan føre til rigtig meget bekymring. Og, øh, og det kan faktisk optage hele ens verden. Ja. Jeg brugte musikken, og jeg brugte ordene til at ligesom, skrive mig ud af en sorg, og til at udtrykke mig, og på en eller anden måde selv forstå, hvad det var, jeg var i. Og så opsøgte jeg selv en psykolog i 9. klasse.
1: Efter folkeskolen tog Embla på efterskole. Morens sklerose rører på sig. Balancen forværres.
2: Hun begynder at gå med krykker på et tidspunkt, fordi hun får så dårlig balance. Så kan jeg også huske, at det var, det var mærkeligt lige pludselig at være sådan lidt øh, præ teenager og ens mor går rundt med krykker, som om hun er gammel. Når alle de andres der bare kommer springende og løbende og Hjem fra spændinger og så videre. Så man mister det der stærke forbillede, som hun førhen var. Og det synes jeg, det var også forbundet med noget skam
4: og noget, der var pinligt. Nogle gange så oplever forældre, at deres børn siger, jeg vil ikke føles med dig, hvis det er, at du skal bruge din stok eller humper lidt eller går anderledes. Og det handler som oftest ikke om forældrene, men mere om, at børn og unge vil gerne passe ind. De vil gerne ligne hinanden. De har ikke lyst til at skille sig ud.
1: fortæller psykolog Dorte fra Skleroseforeningen. Det
4: er rigtig vigtigt for børn og teenager at kunne spejle sig hinanden. Og noget af det værste, de ved, er at være sinklet ud eller komme ud et sted, hvor det er, man ikke ligner de andre. Fordi så er der en risiko for at blive mobbet af et stort ord, men bare det at få en opmærksomhed lige der er ikke rar. Og det vil sige, at ligesom at når der ikke er sygdom i familien, så oplever vi jo nogle unge mennesker, som bliver teenagere, som synes, at alt hvad mor og far gør er pinligt. Og det er en helt naturlig del af deres udvikling. Og igen, hvis det så er, at der kommer en sygdom ind, eller sklerose ind, så bliver det forstærket, og det bliver forstærket ved, at de måske i perioder ikke har lyst til at blive set sammen med mor eller far med skal rose, fordi det er så pinligt. Jeg tænker, at alle børn og teenager har perioder, hvor de synes, at mor og far er pinlige. Og det er helt naturligt, at de takler vi jo forskelligt. Nogle øh, forældre driller deres børn øh, endnu mere, øh, og andre øh, tager det meget alvorligt og forsøger at respektere de grænser. Jeg tænker, at begge dele er helt fint. Og hvis det er, at det kommer ind med skrusen, så kan man blive meget såret som mor eller far. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man tænker, at det ikke er så personligt ment. Det er ikke fordi, at de ikke elsker en eller ikke kan acceptere, at man har den sygdom, som man har. Det er bare i godsøjne en del af udviklingen. Og måden at takle det på er den samme, som hvis det var, at det ikke handlede om sygdommen. At man netop enten øh, kan have nogle snakke om, jamen hvorfor er det så farligt at skille sig ud, og hvorfor er det så vigtigt for dig, at, at der ikke må være det her. Eller man driller gudmodigt, som man også vil gøre ellers. Så på den måde tænker jeg, at man skal takle det på samme måde, som man ville gøre, hvis der ikke var ind indover. Og det kan være rigtig svært, når det er, at man er blevet såret øh, som forældre. Og der er det vigtigt at kunne lægge den lidt til side og trække vejret og komme sig over den, før man så tager snakken eller drillerierne. Og nogle gange er det også okay at sige til sin datter eller til sin søn Hey, jeg blev mega såret over at du sagde det her. Øhm, og jeg ved godt, at det ikke handler om mig. Men jeg bliver sgu af det, når du siger sådan og sådan. Og det kan de godt tåle. Jeg kan huske, at
2: der var en gang, en gang derhjemme. Så falder min mor ned i stuen, og hun ligger sådan og får sådan nogle krampagtige smerter. Og hun kan ikke snakke, fordi hendes ansigt kramper også meget. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker sådan, oh, nej, nu dør hun måske. Og min far han, han er jo også bange. Han har ikke rigtig oplevet det her før. Og henter noget vand til hende og en klud til hendes pande. Øhm. Og det ender med, at jeg, jeg løber op af trapperne op til min forældres soveværelse. Og gemmer mig under min mors og bare nogle bange, og kan ikke rigtig være, i, være dernede og se ens hende, omsorgsperson på den måde. Det har i hvert fald ikke været lidt som barn selv, at skulle prøve at løfte min mor op for et eller med et ben, der kramper fuldstændig, som hun slet ikke kan styre. Måske har hun slået ryggen, og måske må man slet ikke prøve at rejse hende op. Så jeg stod overfor en nogle mange dilemmaer i forhold til det, og skulle hele tiden være lidt på vagt, når jeg har været hjemme. Jeg skulle spise min øre lidt, hvis jeg var, øh, hvis jeg var ovenpå, at vi boede i sådan en to-etages-hus. Hvis jeg var ovenpå at lave lektier eller noget, så skulle jeg hele tiden lige lytte lidt efter, om jeg kunne høre, at hun var der med. Så man kan godt hele tiden gå med en eller anden frygt om, hvornår siger det næste. Man jeg ikke rigtig at glæde sig fuldt ud. For det kan jo være, at man får et opkald om en par timer, og får at vide, at ens mor er blevet indlagt igen.
1: I gymnasiet fik Embla kontakt til en psykolog med speciale inden for pårørende til en med sklerose. Lærerne kendte til situationen derhjemme og udviste større forståelse, hvis lektionerne ikke blev afleveret til tiden. Øh. Alt i alt gik det bedre med skolegangen.
2: Nu fik jeg en kæreste i gymnasiet, som også, øh, som også var en kæmpe støtte. Ja. Så det har været vigtigt at have en og dele det med.
1: Morens sklerose udviklede sig. Krykkerne blev skiftet ud med en kørestol. Embla stod ofte sammen med sin far i køkkenet og hjælp, når der var brug for en chauffør. Det var stadig svært for Embla at åbne sig helt op over for gymnasievennerne. Men gymnasietiden var også en tid, hvor båndet mellem mor og datter blev forstærket.
2: Jamen, øh, i gymnasiet havde jeg en kæreste, og vi gik fra hinanden. Og der kan jeg huske, at tog jeg bare ind til min mor. Der var det eneste, der duede bare min mor. Og i, i, i den så var det, det var så enormt rart at mærke, at øh, det her med netop var noget, der ikke var blevet taget fra hende. Som hun kunne give mig. Og hun kunne ligesom være den, den voksne i det her. Og støtte mig, at jeg kunne lægge mit hoved op ad hendes skulder. Ja, Så jeg tror, det er så vigtigt at holde fast i de ting. Og så bruge sine forældre. Insistere på at bruge dem som, som forældre. Og ville have gode råd og ville have trøst. Jeg tror hurtigt, jeg fandt ud af sådan en kærlighedens styrke. At der, at der er i en så, sov, Altså soven ligger rigtig, rigtig tæt på kærligheden. Og det mærkede jeg jo meget, meget tydeligt i forhold til min familie også. Og i forhold til min mor især. Så det, altså, det bragt os tættere. Og det er der også en enorm styrke. Og også glæde forbundet med. At man mærker det her bånd. Og man mærker, hvor meget man holder af det andet menneske. Så det tror jeg i hvert fald også var... Det har også været en hjælp. Og mærke den følelse.
1: Emblas historie er ikke slut endnu. Efter gymnasiet vælger m at indskrive sig på teologistudiet, hvilket betyder et farvel til barndomshjemmet nær Kallenborg.
2: Ja, det har nok været det sværeste at skulle flytte. Fordi man virkelig er tvunget til at skulle slippe det ansvar, man har haft ellers. For at passe på sin mor. Det var en proces, der var hård for mig. Og jeg arbejdede altså hver dag, da jeg var flyttet hjemmefra med at sige til mig selv, at det er okay. At jeg gør ting for mig selv. Og jeg mærkede jo også en enorm restløshed. Øh, fordi jeg var vant til hele tiden at skulle sørge for noget. For nogle andre og for min mor. Nu var det bare mig selv. Og hvordan gør man så lige det, når man ikke er vant til det? Og hvad har jeg egentlig selv brug for? Så det var sådan nogle spørgsmål, jeg begyndte at stille mig selv. Ja, jeg valgte at læse teologi. Øh, og det tror jeg udspringer af, at jeg... At jeg, har et, at jeg tidligere fik et behov for at finde svar på nogle af de store spørgsmål i livet. Det der med, at der ikke behøver være en løsning på så. men så godt bare må være, og det er en naturlig del af livet. Jeg tror, jeg har lært rigtig meget øhm, om sov. Jeg tror, jeg har fået en enorm evne til at sætte mig ind i andre menneskers følelser. Øhm, og så har jeg lært at, øh, at man skal passe på sit liv. At livet er enormt dyrebart. Og kroppen er enormt dyrebart, for uden den, så kan vi bare ikke særlig meget. Jeg tror, jeg har fået en enorm taknemmelighedsfølelse for mit eget liv. Og for min egen raske krop. Så jeg på en måde, hver dag har jeg egentlig lidt det store perspektiv. Sådan, I tankerne. Jeg vil sige, eller hvordan jeg selv ville have, gerne ville have, at mine forældre skulle have håndteret det, så skulle det nok være at snakke meget mere øh, med mig om, omkring sygdommen og hele forløbet, og hvad der sker inde i hjernen, neurologisk. Måske tegnede det for mig, så jeg skulle nok have visualiseret det lidt mere. Så ens fantasi ikke løber af med en. Så jeg tror, at samtale er rigtig vigtigt i familier hvor, øh, hvor et familiemedlem bliver ramt af en sygdom jeg tror man fortæller sit barn at man er syg ved bare at vil bare sige det og ved ikke at holde for meget tilbage men også at sige det fra et sted hvor man ikke selv er for bange for det kan godt smide rigtig meget af på barnet så man skal ligesom selv have, have dealet med nogle følelser først og så der det komme fra et sted hvor man også hvor man også har noget styrke, så det ikke smider af på barnet. Godt brug til pårørende, det er nok at huske på, at man, ikke er, at man ikke er ledsager. Og man ikke behøver at være hjælper. At man stadigvæk er, hvis det fx er, er pårørende barn, at man stadigvæk er barn, og det er ens forældre. At man husker på de her roller.
1: Det var sklerosen set gennem Emblas øjne. På den anden side af ligningen står Ditte. Skleroseramt mor. Som jeg håber, du husker fra indledningen, har Ditte og Embla intet med hinanden at gøre, og deres historier er vidt forskellige. Men inden du skal høre Dittes historie, fortæller psykolog Dorte fra Skleroseforeningen, hvordan man som forælder kan og bør tage den svære sygdomssnak med sine børn.
4: Det er meget forskelligt, hvordan folk vælger at tale med deres børn omkring skerose. Og vi har jo nogen, der kommer og fortæller, at de har ikke fortalt det til deres børn, og så taler vi lidt om, jamen, vil det være en god idé? Og som udgangspunkt, så er det vores holdning, at det er en god idé. Og det siger vi, fordi at vi ved, at børn, hvis ikke de får noget at vide, så danner de sig selv nogle historier om, hvad er det så, der sker. Fordi børn kan mærke at der er noget her, der er anderledes. Og hvis ikke de får en forklaring på, hvad det er, så finder de selv ud af at lave nogle historier ind i hovedet om, at så må det handle om mig. Så er det fordi, at jeg har opført mig dårligt, at mor har det skidt? Eller var det fordi, jeg tog den der is? Eller hvorfor er det, at hun virker som om, at hun er træt i dag? Det må handle om mig. Så derfor er det rigtig vigtigt, at forældre får fortalt deres børn et eller andet. Og det et eller andet kan jo være meget forskelligt afhængig af, hvor gamle børnene er. Så taler vi med forældre om, jamen hvad skal jeg sige, hvis mine børn er små? Jamen, hvis dine børn er små, og små i denne her sammenhæng kan måske være under 6 år, jamen så er det så simpelt som muligt, at jeg har fået den her sygdom, lægerne passer rigtig godt på mig, og jeg får noget medicin, øhm, og så behøver den ikke nødvendigvis være længere. Nå, okay. Og så går de ud og leger, og hvis de bliver bekymrede af noget, så kan de måske komme tilbage lige og spørge, og så går de ud og leger igen. Fordi hos små børn, der fylder det ikke så meget, men de har stadig lige brug for at høre, hvad er det, jeg mærker, hvad er det, der sker i vores familie. Med lidt større børn, der taler vi ofte med forældre omkring, at det er okay at fortælle dem om, hvad rose er. Vi har lavet nogle brochurer også i Skeroseforeningen om, hvordan man kan tale med sine børn omkring det at sklerose. Vi har også lavet en brosyre til børnene omkring, hvad sklerose er. Vi har også på vores hjemmeside lavet øh, nogle tegnefilm. Det vil sige, at det er ikke også, der er der har lavet tegnefilm, men vi har øh, fundet de bedste, som vi kan se ude i verden. Og øh, der er et rigtig godt børneunivers på vores hjemmeside også. Det er en stor bekymring hos forældre. Hvordan påvirker det mine børn, at jeg har fået skildrose? Øh, og det giver jo god mening. Vi vil gerne beskytte vores børn fra de svære ting i livet. Men måden at beskytte dem på er jo også at ture fortælle dem om, hvordan tingene er, og så kan de mærke, at tingene bliver gode igen. Det vil sige, at vi kan godt blive ked af det sammen, men vi bliver jo glade igen. Og den erfaring er rigtig vigtig at få som barn også. Så det er ikke farligt at blive ked af det
1: sammen med sine børn. En, der har fortalt sine børn om sygdommen, er Ditte, men hun gjorde det ikke lige med det samme. Ditte bor på Frederiksberg, har et kæmpe verdenskort i stuen, og så er hun typen, der byder på en varm kop kaffe og en snak, når man ringer på.
3: Jamen, jeg tror altid, at jeg er sådan en, der bare har inviteret folk hjem, og okay, hvis jeg ikke har haft noget i køleskabet, så har vi spist mokræld i øh, tomat.
1: Her er døren åben for alle gårdens børn. Og så arrangerer de det hyggetøse aftener for andre skleroseramte mødre, hun har mødt i sklerose Facebook-grupper.
3: Kom og hyg dig. Bliv en time, hvis du kan klare det, eller bliv fem tage en flaske vin med, hvis du har lyst til det. Ja, jeg, t- jeg tror bare, at jeg tænkte at Det bliver sikkert meget hyggeligt. Og det gjorde det.
1: <laughs> Men det er en anden historie. Ligesom historien om Dittes allerførste tanke, da hun fik diagnosen hos lægen. Den allerførste tanke kan du lytte til i første sæson af Sklerose-podcast. Den historie, dit øre får serveret nu, foregår to år efter, og handler om de tanker, der har fløjet gennem hovedet på Ditte. Hvornår og hvordan skal jeg fortælle min datter om min sklerose?
3: Ja, altså hvis vi starter, så øh, fortæller du selvfølgelig først til min mor. Og jeg tror, at min mor fra sådan en generation, der er sådan, nej, hvor forfærdeligt, det skal du fortælle til alle. Øh, og det var jeg ikke rigtig klar til, altså for jeg tænkt sådan... Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, og altså jeg fortalte det til min nærmeste veninde og sådan, men hun, var, hun havde rigtig meget brug for at fortælle det til sine naboer, og, du ved, og jeg var bare sådan, det skal du bare gøre, altså, og hun var virkelig sådan, nej, men øh, hvem ved det, og, det sk- altså din datter, og det skal hun, og jeg tænkte, ja, yeah, men jeg, jeg kan ikke overskue at fortælle det lige nu, fordi jeg ved slet ikke nok om det, en ikke, hvis hun spørger om et eller andet, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, Um, så der er faktisk gået halvandet år Eller lidt mere faktisk før At jeg har at jeg fortalt det til min datter Der nu er ni år um, Jeg er ikke sammen med hendes far Og hendes far fortalte det til for Ja, det er et lille år siden Og det var egentlig Hårdere vil jeg sige Fordi ham har jeg ikke særlig meget kontakt til um, Og der tror jeg ligesom At jeg valgte at fortælle ham, eller fortælle ham Sådan forløbet og lidt om sygdommen og havde nogle pjæser og sådan, for jeg tænkte, så kunne han læse lidt om det eller noget. Han var så iskold og øh, sagde selvfølgelig så, jamen det synes han da var ærgerligt, men øh, det måtte jeg tage med mine venner og familie. Og så så jeg med alle de der pjæser og tænkte, okay så pakker vi bare lige dem sammen. Øh, og øh, Altså han sagde selvfølgelig, at han ville gerne være der for vores datter, hvis hun havde brug for at tale om det. Og det blev egentlig, det rammer mig ret meget, for jeg tænkte sådan, altså det er jo noget, der kommer til at påvirke mig, altså hendes mor. Og det kunne måske være meget rart at være sammen om den del, men det har han så ikke ønsket. Og han har overhovedet ikke til det siden. Så ja, øhm, yeah. øhm, så det, jeg tror også det var det, der gjorde, at jeg egentlig taget at det har taget ekstra lang tid med at fortælle det til vores datter. Øhm, jeg var rigtig bange for at hun ville blive meget ked af det og ja, men jeg tror igen sådan, altså når man er blevet skilt, så skulle man også, jeg også skulle fortælle at hende morfar skal skilles. Altså. Man har jo aldrig lyst til at fortælle sine børn noget, der ikke er rart. Så jeg tror lidt, det er den frygt, der sådan har været, altså, at jeg skulle pålægge hende noget, der ikke var rart, og hun skulle passe på mig. eller altså, det, det er jo omvendt. Altså ens forældre skal jo passe på en. Øhm, og jeg tror også, det er sådan, at når ens forældre bliver gamle og ikke kan passe på en, så får man det da også sådan lidt selv. Altså, jamen, det er jo jer, der skal passe på mig. Og den følelse kunne jeg godt frygte, at hun måske ville få, øh, at jeg sådan pålagde hende, hende følelse. Men så, øh, ja er det, det, er tre uger siden, så tænkte jeg, der havde jeg ligesom en dag alene med hende. Altså hentet ind fra skole og tænkte, åh, oh, tager ud og drikker milkshake og rigtig hygger os på en café og var helt stresset over, hvornår jeg skulle sige det. Og så tog vi hjem, og så siger jeg sådan til hende, øhm, kan du huske, da vi var ude at samle ind for den der sygdom? Det er så et år siden, tror jeg, eller sådan vi var ude at samle ind til Skælderoseforeningen. Og så siger hun, ja, men der kunne godt og sådan noget. Ja, men den har mor så fået. Og så siger hun, havde du det også gang? Så siger jeg, ja, der havde jeg faktisk. Jamen, hvorfor sagde du ikke noget? Så tænkte jeg bare, ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Øhm, og så siger jeg Og så prøver jeg at sige til hende Jamen øhm, Der er nogle læger der passer på mig Og jeg skal tage noget medicin Og, og Ja mere ved jeg faktisk ikke Rigtigt om det lige nu Okay Og så Du ved var den samtale egentlig slut Hun spurgte sådan Hvad er det for en sygdom Og igen jeg har jo supersvært ved at forklare hende Det jeg sagde jamen det er jo Kroppen, der angriber sig selv.
1: Det er nemlig rigtig svært at forklare sklerose, og derfor får du lige neolons eget billede på sygdommen. Helle Vildsted Nielsen, overlæge fra Odense Universitetshospital, Hospital. Værsgo.
5: Ja, hvad er sklerose? Sklerose er jo en øh, sygdom, hvor immunforsvaret angriber nervesystemet. I virkeligheden er vores nervesystem jo sådan et stort bundt af elektriske ledninger med noget isolationsmateriale omkring. Og når man har sklerose, så begynder immunforsvaret at angribe det her isolationsmateriale, som også hedder myelin. Og når det gør det, så er det lidt ligesom når man har en, en ledning derhjemme i en lampe. Hvis man begynder at pille lidt i isolationsmateriale, så begynder lampen at blinke til at starte med. Og på et tidspunkt så kommer der også, kan der også komme kortslutninger i det, og der kan også komme et, eller lampen kan helt holde op med at virke. Og det er lidt det samme, der sker, når man har sklerose. Så får man nogle, nogle symptomer, og i starten er det måske ikke så voldsomt, og, øh, så kan det blive voldsommere med tiden. Når ledningen er klippet helt over, så er det ikke sikkert, at, at eller, så virker den ledning ikke. Men øh, ligesom der er derhjemme, så kan man godt få en anden ledning trukket i, øh, i det samme. Og det, kan, øh, det kan nervesystemet også gøre, at, man kan, at nogle af, af, af de andre nerver, der ligger omkring, de kan overtage nogle af funktionerne så man kan godt opleve en bedring stadigvæk.
1: Tilbage til Ditte og hendes samtale med datteren. Når man skal fortælle, hvad sklerose er til ens barn, og man har ventet små to år på at fortælle det, går det sådan her.
3: Hun spurgte sådan, hvad er det for en sygdom? Og igen, jeg havde jo super svært ved at forklare hende det. Jeg sagde, men det er jo kroppen, der angriber sig selv, men man ved ikke rigtig hvor, og man ved ikke hvor længe. Og... Så det blev sådan et diffust svar. Øhm, og så endte sådan egentlig med, at hun resten af aftenen jokede lidt med det, hver gang jeg sådan ikke kunne løfte et eller andet, eller skulle tage noget ud i køkkenet. eller sådan noget. Nå, hvad så? Kan du ikke tage det? Er det på grund af skallerosen? Så hun ligesom sådan øh, synes, det var lidt altså, sjovt at drille mig med det. Og så sad vi faktisk også og så fjernsyn. Øhm, og så var der sådan en reklame for sådan noget Vita pro som skulle give ekstra energi. Um, og så sidder hun og så siger sådan, det skal du da have. <løg> kan du ikke tage noget af det der? Og jeg tænkte, jo, det kunne jeg godt. Men <løg> det er ikke sikkert, det lige hjælper så meget. Men um, ja, så ja, altså, selvfølgelig hun blev hun jo også ked af det. Og, sådan, men, ja, men jeg tror, jeg tror, ved ikke, om hun er for lille til ligesom sådan at kunne forstå andet end nu har jeg det. Og altså alle har jo sagt til mig, hun har lagt, lagt mærke til et eller andet. Og så, sag, så har jeg sagt til dem, det, det tror jeg altså ikke, hun er, hun er sådan en pige, der er ikke rigtig sådan. Og så spurgte jeg hende, så sagde jeg, men, har du slet lagt mærke til sådan noget? Nee. nå og så tænker jeg, men så har jeg jo dækket det meget godt. <laughs> det føles ret godt bagefter, jeg tror da fordi hun ligesom tog det så let, altså at hun kunne joke lidt med det. Altså, jeg kunne jo også have valgt at hive alle mulige pjæser frem med folk i kørestol og sådan noget. Men jeg aner jo ikke, om jeg ender der, og derfor har jeg heller ikke lyst til at skulle gøre hende bange for, at den vej, det går. Altså, jeg tænker, det må jeg tage efterhånden. Og så må jeg sige til hende, jamen lige nu, altså hun ved jo godt, jeg ikke kan løbe og sådan noget, og... Ja, at jeg ikke har så kræfter og er træt. Altså, jeg har faktisk fået en masse bøger øh, til børn om sygdommen. Også øh, nogle fra Skæleroseforeningen. De havde nogle udgivelser, der også handlede om at fortælle sine børn. Det. Jeg har ikke valgt at give hende nogle af bøgerne endnu. Øh, og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg tror måske, det igen er frygten for, at der står et eller andet i. Bøgerne, som ikke nødvendigvis kommer til at ske, og hun så går og bliver bange for det. Øhm. Og jeg ved godt, altså ja, det er en forfærdelig sygdom. Og altså, jeg kommer heller ikke til at kunne alle de her ting jeg kan nu. Øh. Men jeg vil bare heller ikke gå rundt og være bange for det. Og det synes jeg heller ikke at min datter skal være før at, øh, at det er der. Så måske, nu er hun også kun ni, så måske altså ved at vente nogle år, og så kan hun læse de bøger, og, og måske spørge lidt mere ind til sygdom. Altså, der sker jo også meget i på hende, med alt muligt andet, fritidsinteresse, og skole og spejder, og hun skal starte i klub, og altså, så det kan godt være at alt det her, det også sådan, ligger lidt om bag hovedet, og så... Kommer det måske frem, når der er lidt mere tid? Eller vi skal til dronningens ferieby til sommer. Og der kan det sagtens være, at når man ser andre, der sidder i en kørestol eller et eller andet, kan der sagtens være, at der kommer nogle spørgsmål. Og så vil jeg selvfølgelig også hellere gerne svare på dem.
1: Sådan gik det altså til, at Ditte fik fortalt om sin sygdom til sin datter.
3: Øhm, ja, og jeg, jeg tænker da også, at altså jeg skulle da også have fortalt det lang tid før altså, ikke jeg tror at hun øhm, altså hun har taget skade <laughs> hvad man siger, så jeg har jo været nemmere for mig at jeg ikke så skulle gå med det at tænke hvordan fortæller jeg hende det nu og, øhm, og også jeg kan da høre at det der med at vi var ude at samle ind og hun bare selv siger hvorfor har du ikke fortalte det altså der tænker hun jo også det er det mærkeligt og så fik jeg jo også dårligt til midtet og bare sådan, det ved jeg ikke lige det må jeg lidt dårligt til det
1: Hvis dagens emne har sat tanker i gang hos dig, og du har brug for at snakke med en professionel, så er skleroseforeningen kun et telefonopkald væk.
4: Jeg synes, at det er utroligt privilegeret at få lov at være psykolog i foreningen. Jeg hører så mange forskellige historier om mennesker, der har det svært og har fået en sygdom, men som jeg også oplever, nogle nogen efter ganske få samtaler får det meget bedre. De øh, vokser øh, på en måde af at have fået den her sygdom. Og, og det er ikke for at sige, at der skal komme noget positivt ud af alting. Det er bestemt ikke det. Men, men der er mange, som får et mere nuanceret billede af deres liv. Øh, og som jo får en dimension, øh, som de aldrig ville have fået ellers.
1: Du har lyttet til en podcast udgivet af Roche AS. Skrevet og redigeret af Anders Guldberg. Lyddesign af Mathias Lyne, redaktionel assistanse Maria Lorenzen. Tak til Dorte Larsen, psykolog i Skleroseforeningen, Helle Wilsted-Nielsen, overlæge på Odense Universitetshospital samt alle de medvirkende. Lad denne episode ringe ud med et råd fra Embla. Det
2: kan også være rigtig vigtigt et godt råd og ligesom prøve at finde et glimt af det der bare er ens forældre. Det man, det, man altid kan genkende. I forhold til min mor, så er det meget sådan med hendes naturglæde og hendes forhold til blomster. Nu er der for eksempel påskeblomster derude, og hun bliver enormt glad og skal altid have fat i nogle blomster derude, så man skal ud og plukke og sådan noget. Og der kan jeg bare godt mærke, at det er sådan, der er nogle ting, sygdommen ikke kan ramme, og det tror jeg er så vigtigt at holde fast i. Altså for eksempel kærligheden til hendes familie, den kan om ikke ramme. Det kan den ikke. Det tror jeg kan være vigtigt at sige til sig selv. Det kan godt være, at hun har de her fysiske vanker, og det kan også være, at sygdommen rammer noget kognitivt. Men der er på en eller anden måde en essens et menneske, som sygdommen ikke kan ramme. Um.
0: Så er episoden slut. Tak for din tid. Du kan finde Sklerose Podcast der, hvor du lytter til podcast. Har du idéer til diagnoser, vi skal sætte stemme til, så skriv til os. Mailadressen finder du i episodebeskrivelsen. Stemmer indefra er en original podcast, der produceres af Herre Vi elsker at producere podcast om sundhed og sygdom, og vi elsker ikke dårlig lyd. Josefine Utoft er redaktør og klipper. Jeg hedder Anders Guldbørn, og jeg står for Lyddesign og Koncept. Sidst, men ikke mindst, fortæl, hvad du synes om podcasten. Læg en anmeldelse eller del stemmer indefra med en ven. Det var det. Glæder dig til næste måned, hvor du får de pårørende stemmer. Tak, fordi du lyttede med.